0: Där det får bli mindre jag och mera Jesus i våra liv. Jesus, tack att du har frälst oss, tack att du har räddat oss, tack att du har sträckt ut din hand. Du tog oss här och du gav oss nåd och du ger oss ny nåd idag. För den här tiden, vi älskar dig Jesus, vi är så tacksamma. Tack för det du gjort i Pias liv. Tack för att du har gjort i så många av våra vår liv här. Du är fantastisk, Jesus. Vi bjuder in mer av dig, mer av dig, mer av dig här. Mer av det du har att ge här. Mer i den här lokalen idag, mer av dig i vårat, våra familjer här, mer av dig i vårt arbete. Mer av dig, Jesus, i vår stad. Mer av dig Jesus i vårt land, herre. mer av dig Jesus i vår värld. Vi tackar dig för att du gör någonting över hela vår värld. Herre. Tack att du agerar. agerat, tack att du verkar, tack att du gör något i vår stad här. Tack för det här. Vi vill koppla in i det här. Vi vill stå med i det här. Så ber vi en helig andet, när vi öppnar ditt ord att du ger ljus upp uppenbarelse Talar till oss så vi hör talar till oss så vi förstår, talar till oss tala tro och hopp in i våra liv i Jesu namn Amen Amen, Amen, Amen Du får gärna hälsa på någon ny innan du sätter dig det. det är trevligt, hälsa någon välkommen till sitt kyrkan välkommen till sitt kyrkan den här söndagen Välkommen till dig som tittar på det här över Youtube. Om det nu funkar det vet jag inte, men vi får se det efteråt. Um, det var ju tydlig förra söndagen här med överenskommelsen är den att livestreamen är inte istället för söndag utan vid tillfälle då man får förhinder. Uh, typ min fru sjuk hemma med sjuka barn också. Så Det är ju fantastiskt att hon kan vara med. Jag tror hon är med. Um, och så ni, jag vill dela någonting från, från, mitt, från mitt hjärta, som jag tror också ligger på Guds hjärta. Titeln på dagens predikan ser ni på skärmarna. Enkelt och tydligt. Mer Jesus, mindre jag i våra liv. Mer Jesus, mindre jag. Jag tror att vi är på den resan. Jag hoppas att du också är på den resan. Um, och att vi bjuds in av den heliga Ande av Gud just nu. Uh, och, låt oss läsa uh, den, de verserna där det här är hämtat ifrån. Det är Johannes Evangelium, kapitel 3 och vers 27 till 30. Um, och det som har hänt innan här är att Jesus har dykt upp i, i, i Israel och, och i Johannes liv och Johannes lärjungar meddelar att. Uh, Hej, Jesus börjar få fler efterföljare. De döper fler. Eh, nu blir det konkurrens här, tänker lärjungarna. Eh, men då ensvarar Johannes döparen så här. En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själv vittna om att jag sa, jag är inte messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han glädjer sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Det är konklusionen av döparen Johannes. Han måste bli större nu och jag måste bli mindre. Det är den resan vi är på. Han måste bli större nu och jag behöver bli mindre mitt jag behöver få mindre utrymme och Jesus behöver få mer utrymme i vår gemenskap och i våra liv um, och bara väldigt enkel kult, kulturkontrast till det vi lever i eh, när vi är i våra arbeten och när vi rör oss i våra vardagsliv så eh, plockar du upp det här citatet om du lägger fram det på skärmarna här. Det där gick på sociala medier i veckan eller innan också kanske. Men Intressant. Om du tänker positivt varje dag arbetar hårt strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv nästan att säga amen. Omger dig med inspirerade människor ja, aldrig upp underbart så finns det inga gränser utbränd du kan bli. En professor som har speglat vår, vår samtid. Vi vill bli mer, vi blir större. Vi vill erövra, eller hur? det ska gå framåt. Och, och hela tiden tillväxt. Och du och, hel, och jag ska bli hela tiden bättre. En bättre version av det vi var igår. Eh, så frågan är hur, hur resan ser ut. En annan, eh, och det där är vår samtid. Och det är så lätt att vi som kyrka och predikanter och i våra samtal hakar på det här flåset. Och så släpper vi in samma Typ av utbrändhet in i kyrkan, samma jagande och kanske ännu mer. För våra ideal borde sträcka oss över det lagen eller kulturen håller vid. Och vi sträcker oss efter än mer, men tar vi med samma väg, samma hållning, då får vi en ännu mer utbrändhet i kyrkan, i vår strävan, efter att bli lika Jesus. Möjligtvis. Jag vet inte hur du har det. Jag vet inte hur det ser ut i din resa i din helgelse. Var du hämtar din kraft och vad som är drivet i detta. Ehm. Jesus får ge mig nåd att jag ser mig själv på den här skärmen. Alltså. Är otroligt förberedande. Men, men När Alfred kom hit för fem år sedan och ville att jag skulle börja använda den här vet du, så var jag motsträvig. Ehm. Men nu så är det ju så. Och nu har han fixat skärmarna. Så att... Det är bara gilla läget. <laughs> eh, en annan reflektion är nästa bild här. Jag fick det här på mailen igår. Om jag sårar någon här så ber jag om ursäkt. Jag inte varje dag lägger bilder på någon som vill ge fingret. Men det här är Lady Gaga. Och är Klarna. Om du har betalat med Klarna någon gång så kanske du fick det här mejlet också. Hon säger så här nu på engelska. Get what you love skaffa dig vad du älskar In the ultimate act of self-empowerment and in true Gaga style Lady Gaga, Lady Gaga decided Gaga, <laughs> <laughs> oops <laughs> decided to put a ring on her own finger <laughs> Hon gifte sig med, nej, det var <laughs> <laughs> uh, hon, hon, hon sig med sig själv hon gifter sig med sitt jag. Hon gifter sig med sitt ego. Ingen ska komma här och säga någonting. Sen gör hon lite revolt mot några traditioner. och så. Där. Det är en story. Men hela tidsandan och vad vi möter. Self empowerment. Bli stark. Bli övervinnare. Och hur nära det ligger. Ett visst sätt att tala i kyrkan. Och det är det liksom. jag, vet inte. jag har ingen fullständig beskrivning och svar. Jag reflekterar öppet idag. Och sen så vill jag dela med mig av någonting som jag upplevde. Jesus viskar i mitt hjärta i tisdags på bönen. Som gjorde att jag än en gång är, ligger där och gråter och snorar och ser allmänt otrevlig ut. <laughs> För det är någonting när Jesus viskar i våra hjärtan och vi får möten med Jesus på riktigt. Och jag vet inte om du förstår det här om du är nykyrkan idag, men det är någonting med det där som trängs så djupt och som är så där. Bitter ljuft. Det är liksom smärtsamt härligt. Det gör någonting som, som går långt, långt ner i, i vår hjärta. Jag ska dela med mig av någonting av det också. Men det här är liksom bara en kulturkontrast. Det Svaret är inte mer och bättre. Svaret är inte heller jag tar, jag köper och jag skaffar mig det jag vill ha. Utan i Johannes, i den här texten, så har vi. En, där har du evangelium. Den första raden handlar om, om vi går till den bibeltexten, Johannes svar: En människa kan inte ta sig något, något utan att det ges henne från himlen. och För mig är det där en grundläggande hållning i Guds rike. och Den är så befriande när den får landa. Därför den säger oss flera saker. Men säger att du primärt inte behöver jaga efter massa ting eller massa saker eller en massa till dig själv. Utan grundläggande så finns det något som är dig givet. Det är någonting som himmelen och fadern har gett dig som är ditt. Det är någonting som är bestämt från allra i begynnelsen om att du skulle leva i den här tiden. Och att du skulle få vara någon och få någonting i din hand. Um, och det är det som uh, ger mig som vila. För det innebär att jag behöver inte jaga efter alla och allt. Utan det finns någonting som är på väg till mig. Och min fråga blir då, hur kan jag vara på en plats i livet? En plats där jag kan ta emot det. Jag tänker att det är en av mina största utmaningar. Det är att jag har för mycket på mitt bord så det han har gett mig inte får plats. Att, att när det väl kommer så bara, med Jesus, var ska det här få plats? Ja, mitt bord är fullt. Och när Jesus rör mig och viskar i mitt hjärta och det händer någonting... Då känner jag, min resa blir Gud gör någonting med mitt hjärta och ställer mig på en plats så att jag kan ta emot det som han redan har gett. Och jag tror och känner och upplever alla de där abstrakta beskrivningarna att vi är på en resa, vi som församling och inte minst så gestaltas det här på tisdagarna. Och jag skulle vilja utmana dig som vill göra resan med oss att dyka upp på tisdagkvällar. Det är någonting som navigeras just där. Vill du, undrar du, vad är kyrkan egentligen vad håller ni på med, vart är vi på väg kom på tisdagskvällarna där händer det som eh, mycket av det som stämmer liksom, eh, i, i bäcken och, och det som har med, med fram, både nutid och framtid att göra hur som helst vad är det hos givet och när Gud talar till mig och när Gud rör vid detta, detta hjärta då, 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 då gör ont för någonting bryts och någonting blir smärtsamt och jag får släppa någonting av jaget och när jag gör det då är det något annat som kommer istället. Det blir mer, mer Jesus. Mer Jesus. Så vad är oss givet? Den första frågan. Den andra frågan om vi tar nästa bibeltext. Eller... Om vi lägger upp den på skärmarna. Vem är jag? och Jesus eller Johannes säger snarare. Ni kan själv vittna om att jag sa. Jag är inte messias. Halleluja. Ni förstår identifikationen. Okay? Vi alla bär nog lite på Messias Tider och annat. Kravet, känslan är att vi ska vara tillgängliga 24/7. Känslan är att ä, är, att jag inte längre är herre kanske i mitt eget liv. Och Dessutom så tänker jag att ja, men sju, jag måste ju hjälpa så många jag kan. Och, man kanske har en självbild att det bara är en själv som kan hur som helst, du döpar den här är så gött befriad från det nej, nej nej skojar inte med mig nu det är jag som jag säga det har jag sagt och det vet ni att jag har sagt och det är viktigt att förstå vem man inte är för att sen då kunna anamma vem man är och det här är ju en underbar inbjudan om vi går på nästa text här vem är jag? brudgum är den som har bruden och bara för att förtydliga att brudgum här är då Jesus. Bruden i, i, i Bibeln beskrivs som Guds församling. Den gru, brudgummen älskar. Och så, sen så här, Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han glädjer sig över brudgummens röst. Brudgummens vän. Det är det du bjuds in att vara i den här tiden. Att han bjuder in oss att få vara vänner innan vi är tjänare. Innan vi ska uträtta allt det där som vi har att göra så bjuder han in oss att få vara vänner. Och i den vänskapen, vad är det vi fokuserar på? Jo, att höra hans röst. Igen, när Jesus talar med oss på hjärtenivå. Jag vill vara på platsen där jag hör på jättenivå vad det är han vill prata med mig om. Vad han vill prata med oss om. Jag vill ge utrymme till det. Um, för när han talar så finns det inget ljuvligare än vad han förmedlar i den rösten. När han talar till mig och säger att jag älskar dig Paul. Det finns inget kraftfullare i hela universum att få höra det från Gud själv. Um, brudgummen vill tala och jag, jag älskar det här som blir hans respons. Den glädjen är nu min helt och fullt. Johannes, han, han, han vet inte vad som väntar honom ännu, för han behövde det där. För snart så ska han ju ha en annan resa. Men just där och då så är han så glad. Varför? Jo, därför att han får höra herrens röst. Han får höra hans viskningar. Han får höra, han känner att sitt hjärta träffas. Och han känner, I'm alive. Jag lever därför att jag hör. Jag lever därför att jag kan, mitt hjärta är på en plats där jag kan ta emot. Och det är det jag känner när jag ligger och snörvlar lite tidsamtätt. Det är bara känner, I'm alive. Du behöver inte snörva, du behöver inte gråta. Du får reagera hur du vill och jag får reagera hur jag vill. Amen. Och, och det bara händer. Det är inte som att jag bara, nu ska vi få till en liten tår här. Liksom. Det är inte, men det bara sker. Och det är klart, när han vittnar med mitt inre om att det inte bara är härliga tider framöver. Och man, man får vetskap om de här bibeltexterna som vi gärna seglar runt, liksom, eller predikar. bara hur vi ska ha det, är det... Ah, av den tid som vi lever i en tid där vi ska få vara med och, och övervinna sig i hur då? genom lammets blod genom vår vittnesbördsord och vi älskar inte våra liv högre utan att vi faktiskt är beredda att dö för evangelium när det där snurrar i ens hjärta- liksom, då är man inte kaxig. Och man känner- jag vet inte vad det är för typ av lidande- jag vet inte vad det är för typ av död- ens Jesus pratar om. Om den är fysisk eller bara själslig- eller bara ett släppande av jaget. Men i de stunderna där Alfred berörde förra, förra söndagen- om att dö till sig själv- det är inget gos... Det är liksom ingen- ja, vet. Det är ingen happy preaching. Men att gensvara på det, mina vänner- att få falla ner och tillbe vid Jesu fötter, fri från sig själv. Det finns ingen större frihet, det finns inget större rum att stiga in i. Det finns ingen vidare perspektiv att få tag på när Jesus bjuder in oss att falla ner och tillbe honom. Och vi får se honom i hans majestät. Det är väldigt mycket som tappar sitt... Värde runt omkring när man är på den platsen om nåd får vara på den platsen. Vem är vi i det här? Jo, vi är inbjudna att inte vara Messias. Vi är sända för Jesus och vi är sända att få vara brudgummens vän och lyssna till honom. Jag tog med mig någon, någon halvdora bild här. Men ni, problemet blir ju. Brudgummens vän, vem är det? Jo, det är ju bäst man, eller hur? Och jag tänker att det är det som vi är inbjudna till att få vara Jesu bästman. Allihopa, bästkvinnor också för en del. Um, men det blir väldigt problem om bästman inte förstår sin roll på den dagen. När de ska gifta sig. Eller hur? Och det liksom blir fel fokus. I make way. Jag har ju rum för det som ska hända. Vi kan låta den ligga kvar där lite titta heller på den. Um, vi behöver ha vapen med oss på det sättet. Vi kan ha andliga vapen med oss. När jag gifte mig och uh, bjöd Jakob till att bli min bästman. Uh, min äldre bror. Och, uh, en av de saker som jag kommer ihåg, för det är många grejer från bröllopsdagen som jag inte kommer ihåg. <laughs> och några jag kommer ihåg. <laughs> Men, men en sak som jag kommer ihåg särskilt i relation till det här då, är att Jakob hade köpt med sig lite choklad, bananer och någon dricka så när vi skulle till när vi nu hade gjort det vi gjorde på morgonen och vi skulle in där i kyrkan då hade han sett till att han hade lite extra gott till mig det är fint men att det stannar kvar en liten act of goodness lite godhet bestmännens roll är inte att ta brudgummens roll utan att vara där och lyssna in. och Den dagen såg Jakob till att jag hade vad jag behövde. Han såg till att han beskyddade och höll liksom mig lugn inför det jag skulle göra. Jag tror inte att Jesus behöver det av oss. Men poängen att inte ta platsen. Vem är jag i den här resan? Gud, befria oss från Messias syndrom. Gud, befria oss från att ta någon annans plats. Gud, befria oss från att utbe oss det som inte är vårt. Gud, befria oss från att drömma våra egna drömmar till och med som bara blir skav när de väl landar i ditt knä. Tack gode Gud för Guds drömmar för våra liv. Tack gode Gud för det som är utmätt till dig. Tack gode Gud för att få gensvara på hans vissning i ditt hjärta i den här tiden. All right. Varför ska vi sträcka oss efter mer av Jesus och mindre av oss själva? För Jesus måste bli större och jag måste bli mindre. Jag gillar också det angelägenheten i det ordet måste. Och Det är inte ett kravfyllt ord, men det handlar om ett bråskande och ett avgörande. Johannes inser att nu är det tid för Messias att ta plats. Nu är det tid för Jesus att ta platsen och för mig att bli mindre. Vi behöver städa undan. Vi behöver ge plats. Vårt gensvar på det här är att vi vill vara ett bönens hus för alla folk. Vi vill ge mer utrymme för bönen. Vi kommer kunna sätta igång den här 24-7-bönen igen. Vi håller på att jobba för det. Varför? Därför att vi vill ge plats för Jesus- Och hur ser, den, hur ser den resan ut då? Varför är det att Jesus ska bli större? Ehm, och och, och, då, och då, då kommer vi egentligen dit jag, jag önskar att vara på väg här. För huret i Jesus blir större och jaget blir mindre så tänker jag att det är tillbergen som är vägen. Ja, för, I alla fall vår väg som hus. Här, det, det, det ligger någonstans i hur vi tillber och valet att tillber och vem vi tillber och vem vi inte tillber. Vem vi inte böjer oss för. Så när jag, när jag i tisdags på bönen där så, så, så kom den här bibeltexten till, till mig den stunden. Om de tre musketörerna. Jag vill säga. Men, <laughs> ifrån Daniels bok. När Sadrak, Mesak och Abednego tas in i den brinnande ugnen. Um, och, um, och hela den berättelsen om en som en in, inbjudan, inte som en fruktan. Och det som var svaret, det som händer i, i berättelsen i slutet så, så säger kungen till dem att de litade på honom, och gick, alltså Gud, och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan Gud än sin egen Gud. och den där, du som är vuxen i kyrkan har kanske lite mer koll på när här berättelsen jag hinner inte läsa hela den här men poängen var att, att kungen hade gjort en stor guldstaty och, och tvingar allt folket att tillbe kring den här statyn och gjorde man inte det så blir man slängd i, brunn, i brunnen men i den brinnande ugnen um. och det är klart det är ett hot och ditt ett straff men jag, det jag kände i, i, i den rörelsen vi är nu det är som att Gud genom olika situationer kommer få ta oss in i olika brinnande ugnar. Och de där brinnande ugnarna är Guds mötesplatsen. Alltså Nebuchadnezzar tänkte sig att han skulle skicka dem till döden, men han skickar dem in till livets första. Nebuchadnezzar tänkte, nu ska jag straffa dem för deras bångstyrighet. Och han fattar inte att han skickar dem rakt in i Jesufamn. Alltså, där, 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 där den här världen, för någonstans ligger det här en, en inre resa som vi gör in i församlingen, i våra hjärtan. Men jag vill också påminna oss om att den här striden eller den här avgörelsen kommer också hamna mitt i ditt arbetsliv. De här Sadrach, Meshach och Abnego och Daniel för den delen de var i kungens tjänst de var mitt i exil mitt i babylons rike men där deras tillbedjan skulle avgöras och deras frihet bekräftas det var inte det var i arbetslivet det var i mötet och i konfrontationen med de här kulturdelarna som vi pratade pratat vi lever där och frågan blir vad böjer vi oss inför Frågan blir, vad böjer vi oss inför 2020? För vi, det som håller på att hända nu här inne är så viktigt. Det, det gör någonting med hjärtat, och Jesus vill viska till våra hjärtan. Så vi är redo att gå ut genom de där dörrarna på ett sätt så att vi inte tillber oss fel håll. Och det här är liksom, ah, brinner i mitt hjärta att få tala till dig om det här. Att få... F får bara återberätta någonting. Och jag... Vad heter det? Jag kämpar lite med hur jag ska förklara, hur jag ska sätta ord på det. Men jag hoppas att du har öron att höra med. För det, det, det är någon typ av konfrontation som inte, för ett år sedan så hade vi en typ av konfrontation som jag inte behövde återberätta på grund av livestreaming. Men Men då var det en konfrontation som gjorde att mitt hjärta verkligen sattes på sin spets. Är jag beredd att dö för det här? Och det är när vi är beredda att dö för någonting som vi verkligen kan leva för det. Och det där kan vi inte ta oss, det är en klättkyck-slogan. Men om Jesus i bönen och tillbedjan får ta oss till den platsen. Ta oss till den här platsen. Där han får viska i våra hjärtan. Och där han säger, jag vet inte vad han sa till Johannes Döparen. Men någonting, jag är med dig. Du, du behöver det. Och lite senare så ligger hans huvud på ett fat. I Daniel, och Sadrach, Mesach och Abednego berättelsen. När de har böjts, inte har böjt sig för Nebuchadnezzar staty så skickas de rakt in i elden och möta med Jesus. Och i det Guds mötes så blir de fria. Berättelsen i ugnen är att starka män hade bundit deras händer och deras fötter. Och de blev kastade i den eld som var tänkt att förtära dem. Men den eld som var tänkt att förtära dem blev deras frihet. Att den eld... Som vi måste gå igenom. Är en eld av frihet? Gud verkar. Jag vet inte vad ditt eldsprov kommer innebära. Men det kommer inte handla om att du står här inne. Utan det kommer handla om att du är där ute. Eldsprovet var inte i den brinnande ugnen. Utan det var inför kungen. Inför kungen som spänner blicken i dem. Om ni inte böjer och tillber det jag säger att ni ska tillbe. Då är det elden som gäller. Deras eldsprov var där. Deras frihet var elden. Och de starka män, som hade, de, kungen hade sett till att de starkaste av de starkaste tog och band deras eh, armar och händer och alltihopa. Deras fångvaktare, elden är så stark att deras fångvaktare dör. Jag predikar mig själv i då. Så det som vill av den här världen var det nu... Jag hoppas att... Jag ber om ursäkterings med den nya kyrkan idag. Det är lite mycket konstiga ord idag. Men... <laughs> försök inte vara konstig. Men i alla fall... Ehm. När vi möter den här världen och väljer ett annat rike som inte handlar om makt, som inte handlar om att se bra ut, bli bäst och den bästa versionen, utan det finns något annat. Det som Alfred också gick om förra veckan, att det handlar om att bli tjänare, handlar om att bli låga och lägre och böja oss på våra knän och tvätta fötter och hela det Jesus-paketet. Det, det, och, och när det kommer till din tillbeding de säger nej, jag böjer inte knä för där med ett leende men väldigt bestämd för det är intressant deras gensvar Sader, Mesak och Abednego man får gå en talkurs för att kunna säga det där men, men det ser, då, när, när, när kungen hotar, och så, här, då, då, jag gillar ju deras mildhet. Då svarade Sadrach, Mesach, Abednego, kungen. "O oh, Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, alltså att vi ska dö i ugnen. Ja, men är, är vår Gud som vi dyrkar mäktiga att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, okonung? Men om inte så ska du veta, O oh att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi ändå inte tillbringar guldstatyn som du har ställt upp. Så. Och sen, boom. Han blir knallröd i fejan och bara. Och det är samma kung som precis i berättelsen innan har sagt: oh, det är Daniels kung, eller Gud som är Gud. Och han är ju liksom jätte är så alltså bara dröjer ett kapitel några rader några verser och så där nyckfullt kan det vara. Nu är han där igen liksom och hotar att döda. Jag tänker att det kommer ner till slaget om vår tillbedjan och vårt hjärta, vår framtid och min framtid avgörs i vår tillbedjan. Det var det som hände i sig av mesagabenegos liv. Och det som den här berättelsen kännetecknar som jag tror att Gud vill ge oss. Det är en frimodighet i denna här tiden. Att riktigt, riktigt tillbeda till Gud. För andra, en full frihet. Att vi precis som vännerna i elden får bli fria. Och för det tredje så kommer det som ett svar på det här. En enorm favör. Kungen igen svarar till slut och säger när de nu inte har dött och allting har gått bra det här är den Gud som vi ska tillbe och då får de styra över hela provinsen Babel och det här med favör vill säga att man får det man inte förtjänar i biblisk, biblisk favör alltså nåd, att du får mer det ligger i hela den här förvalta lite och så får du mer och så får du ett utökat område av favör Låt mig bara säga det här, att när Johannes säger att Jesus ska bli större och jag mindre då gör han ju, gör han ju inte det för att få egen vinning av det. När med Mesa och Abednego är i elden eh, eller inför kungen så gör de ju inte det för att de sen tänker det här ska jag få stor vinning av. Men låt mig bara påvisa ändå att den bibliska principen är sådan att de som ödmjukar sig upphöjer han. Att de som har böjt sig och väljer en lägre väg, en böjd väg, ger Gud mer. Och i den här processen, att, för, och jag tänker mig att ekonomin i det där är ganska enkelt utifrån att ju mer vi har dött till oss själva, desto mer Jesus kan vi ha. Och ju mer Jesus vi har, desto mer välsignad blir den här världen. Desto mindre vi har av oss själva, desto mer Jesus vi får ha i in insidan, desto större favör kan vi bära. Så att det är någonting i mig, låt jag vill att ni ska höra mig rätt här, för att det finns någonting som i mig som talar om en, en, en allvarsam tid på något sätt. Det är liksom... Så är det med mig i alla fall. Jag vet inte vilken resa du gör. Men det är någonting som har med den här överlåtelsen till Jesus att göra. Och jag känner att det har ett pris i sig. Men det, är inte, det behöver inte vara liksom att nu kommer förföljelsen i den bemärkelsen. Att vi alla måste liksom med våra liv betala. Men det är någonting med hjärtinställningen i den här tiden. Som gör att vi inte blir nedkletade av Lady Gegga. Där fick vi tillbaka den. Känner ni att det var cirkeln slöts där? För det är en gegga som vill ta sig in i våra hjärtan. In i kyrkan och säga. Men jag då? Och min gåva? Och min tjänst? Och jag då? Och jag får aldrig hålla micken. Eller jag får den här, mitt jag mig. Och jag är så tacksam till Jesus. När han viskar i mitt hjärta. Din resa med din Jesus. och Med vår Jesus. Men det finns någon död här. Till jaget. Som vi inbjuds till genom en härlig brinnande ung. Kände du Pia? Att det var det här du signade upp för. Ja. Jesus säger så här, Om vi inte lägger ner våra liv. Eller den som lägger ner sitt liv ska finna det. Om ni inte dör så kan ni inte leva. Så vem vill följa mig nu? Jaha, det fanns ett pris att betala. Ja, det fanns ett torn att bygga. Ska jag beräkna? Okej. Okay. Vi kör. Så igen mitt vittnesbörde tisdag eller de här tillfällen i Jesus kommer så här. Då är det inte så att jag bara flyger upp och säger ja jag följer dig vart du än går liksom. Utan mitt hjärta om det är på riktigt liksom då. Jag vet inte riktigt vad jag säger ja till. Jag vet bara att han måste bli större och jag måste bli mindre. Ja, för jag vet smaken av när han är stor i mitt liv. Det finns ingen, inget större rum, ingen präktigare sal, inget vackrare, inget ljuvligare än att sitta vid hans bord och äta. Det finns inget underbarare än när mitt hjärta är fyllt av Jesus. Du har ingen underbarare pastor än när mitt hjärta är fyllt av Jesus. Min fru har ingen underbarare man än när mitt hjärta är fyllt av Jesus. Mina barn har ingen bättre pappa än när mitt hjärta är fyllt av Jesus. Och ändå sitter det så hårt. Ändå sitter det så hårt i mig. Jag vet inte hur det i dig. Men mitt kött. Jag hörde flera gånger förra veckan att det aset kan simma. Det var inte så många som förstod det köttet alltså jag trodde det skulle dö där det var inte det som hände Roma sex med Kristus, ursäkta inspelning här nu, men jag får stryka av Alfred jag begravs med Kristus, jag identifierar mig med hans död för att jag ska få leva med honom och det där aset, det behöver komma tillbaka till den här korsfästelsen, Jesus säger ta ett kors varje dag och följ mig Paulus säger, jag räknar mig själv som ett slaktfår varje gripande dag. Är det någon som vill följa Jesus? Du får välja på Jesus Kristus eller Lady Gaga. Jag vill se henne, men ni fattar vad jag menar. Hoppas jag. Och Jesus säger att den väger bred som leder till fördärvet, den väger smal som leder till livet, det är Jesu väg jag väljer. 36, 36, 365 dagar på året. Jag vill följa honom. Jag vet inte hur vill du göra? Och det här som är så ljuvligt med Jesus att han bjuder in oss till det här mötet om och om igen. Lovsångare kan ni komma upp. Genom Guds nåd så hoppas jag att jag kunnat förmedla det som låg på mitt hjärta. Men ibland som predikant så känner man att eh, budskapet är bättre än predikan. Men det kanske är bra med, För det handlar inte, hoppas jag inte, om hur bra jag framställer någonting. Utan vad Jesus viskar i våra hjärtan. Vad Vår brudgummen vill viska till dig som hans bäst man och bäst kvinna. Kan vi stå upp tillsammans? jag ser den där friheten och det gör mig glad jag ser den där den fria skaran och det fria folket jag ser de som har gått igenom elden och som bara får på lättare steg i tista så jag tror också vi fick en annan inbjudan som församling och, som vi tog upp i tisdags också för övrigt Um, och det har med generationer att göra och det kanske har med en medelålders generation som Gud bjuder in igen um, jag är ju 40 plus nu så att uh, vi <laughs> vi som är medelålders det är en tid i livet som är utmanande att låta hans eld brinna i våra hjärtan som den gjorde en gång men det finns ursäkta uttrycket men fresh fire det finns ny eld, det finns ny nåd nytt liv pågående som, som vill ges och uttömmas över, över dig som är hungrig och dig som är törstig som jag vet inte vad jag snuddar vid idag men om det angränsar till vad ditt hjärta längtar efter att få leva på den platsen med Jesus som din brudgum och viskningarna från hans röst är det som gör ditt hjärta glatt det som fyller ditt hjärta med glädje att få höra det han säger och fyllas av det han gör och den han är um. Jag är så glad när jag, när jag möter de, de unga vuxna. Och de unga i församlingen. Det finns en sån och iver. Och Gud gör någonting. Och det är liksom det är fantastiskt. Och... och Gud gjorde väldigt mycket med oss under hösten. Och... Men kanske det är en, en tid också där, där Gud vill bjuda in. Ni som har varit med ett tag. Och, och ni var med kanske till och med på, på 70-talet eller 80-talet. Ni var med under liksom olika rörelser, olika förnyelsevågor. Men jag tror att Gud bjuder in oss i strömmen att få vara en del och vara tillsammans. Um, och inte vara betraktare eller åskådare, men få vara delaktiga. Min inbjudan idag här innan vi tar upp också lite kunskamnessord, det är att jag skulle vilja bjuda in uh, dig som är 40 plus. <laughs> och känner att <laughs> Godfrey vi är på samma banan nu. <laughs> ja, men, som känner någonstans det här med. För det är ett val någonstans att jag vill inte böja mig inför det som den här världen har erbjudat. Jag vill inte böja mig och tillby åt fel håll. Min tillbedjan ska få gå till Jesus, mitt liv för honom. Um. Så tror jag att det finns en inbjudan. Jag vill göra den här framme idag. Uh, om du känner att jag vill, jag vill böja mig inför Jesus. Eller jag vill, jag vill igen bara söka honom och låta honom röra vid mig. Eller börja på en resa som, som medelålders. <gör> Ta upp mitt kors och följa honom. Ta upp min, mitt ja, säga mitt ja. Um, är du här idag och inte Har tagit emot Jesus så finns det också möjlighet att möta våra förberedare. Du kom kanske med en vän och du behöver... Uh, säga ja till Jesus och ta emot honom som din här och frälsare så finns det också möjlighet. Såklart. Och, och gensvara och börja ditt hjärta inför honom och ta emot honom som din här och frälsare. Ska vi ta kunskap också så behöver vi inte avbryta.